0: Глава шестьдесят вторая Глафира Семеновна так ничего и не ела в турецком ресторане. Кабакджи очень сожалел об этом, ахал, разводил руками, предлагал ей через переводчика скушать хоть цветной капусты, но она отказалась. Николай Иванович съел жареного мяса с поданным на салат громадным соленым томатом, опять сильно наперченным. Гусиной печенки он не мог есть. Это было что-то чрезмерно жирное, плавающее в гусином сале и в то же время сладкое, перемешанное чуть ли не с пюре из чернослива или винных ягод. Печенка была скормлена собаком. И супруги отправились. Николаю Ивановичу очень хотелось остаться и пображничать в турецком ресторане, выпить еще рюмку мастики и выкурить наргиле, но супруга не дозволила. «Довольно, довольно», — сказала она, — «поедем домой. Меня и корсет жмет, и вся я как вареная, до того устала. Ведь мы в вагоне так плохо спали». «Что?» Трубку водяную хочешь испробовать? Успеешь. Мы не на один день в Константинополь приехали. По турецким кабакам ты еще придется шляться. — Скушай ты хоть сладкого пирога с вареньем. Тут есть сладкий пирог, — предлагал муж. — Ничего я не буду здесь есть. Афанасий Иванович купит мне фунт швейцарского сыру и булок по дороге. Я в гостинице закушу. Пришлось отправиться домой. Опять потянулась длинная диван-йолу. Ехать по улицам было уже свободнее. Народ разошелся по своим домашним щелям и не наводнял больше ни улицы, ни мост. Даже собаки перестали бродить посреди улицы и лежали на тротуарах, прижавшись к цоколям домов. Переехали мост, миновали Галату и стали подниматься по большой улице Перы. Здесь также наполовину улеглось движение, только насильщики и вьючные ослы и лошади тащили куда-то тюки и ящики. Даже в окнах кофеин поредели сидевшие там турецкие фески и европейские шляпы котелком. Начались, очевидно, часы обеденного затишья. Даже приказчики из французских магазинов высыпали на пороге своих лавок и... Покуривая папиросы, позировали, выставляя то одну, то другую ногу в пестрых брюках вперед и, держа правую руку за жилетом около цветного галстука шарфом. Изредка только к какой-нибудь парфюмерной лавке подъезжала двухместная карета, из нее выходила аристократка Турчанка, с закутанным лицом и в шляпке с целой пирамидой цветов и перьев, и в сопровождении соскочившего с козел ливрейного евнуха исчезала в дверях склада благовонных товаров. Зато над магазинами в верхних окнах домов появились головы и бюсты кричанок, армянок и евреек с необыкновенно развитой черной шевелюрой. Эти барыни... Очевидно, уже пообедали, лежали на подушках на подоконниках и смотрели на улицу. Экипаж подкатил гостинице. Из подъезда выскочил рослый гайдук в черногорском костюме и стал помогать супругам выходить из коляски. Вестибюли опять лакеи во фраках и белых галстуках, распорядители во фраках и с воротничками, упирающимися в подбородок и не позволяющими вертеться голове, турчонки-ассансера в фесках и синих куртках. К супругам подошел длинный, как сельдь, англичанин, в рейд-фраке и белых суконных панталонах, рекомендовался директором компании, которая содержит гостиницу, и на плохом французском языке заговорил с ними. «Вуаля, мусьё, э, сэмофам!» «Она понимает, а муа плохо», указал ему Николай Иванович на жену. Англичанин, держась как палка, обратился к глафире Семеновне и говорил ей что-то довольно долго но, наконец, поклонился и ретировался. «Об чем он?» — спросил жену Николай Иванович. «Говорит, что если мы проживем у него в гостинице более 10 дней и будем аккуратно посещать Табельдот, то он скинет нам с общего счета 15%. Очень, — говорит, — жаль, что вы не взяли у нас сегодня второго завтрака». «А из-за завтрака ихнего прозевали бы султана?» Вечная старая заграничная история хоть на аркане в свою столовую тянуть. Только что хотели они влезть в подъемную машину, как подошел распорядитель с таблеткой и карандашом в руках. «Надеюсь, что вы сегодня посетите, месьо и мадам, нашу столовую и будете обедать у нас», — сказал он. «Обед у нас восемь». «Вуй-вуй!» отвечал Николай Иванович, поняв слово «дине» и «саляманже», и махнул рукой распорядителю. «Вот он, у нас и Иванов, Николя Иванов и мадам Глафир Иванов». Распорядитель поклонился и стал записывать в таблетки. Подъемная машина свистнула и начала подниматься. Вот супруги в своей комнате. А перетошная горнишная около Глафиры Семеновны и спрашивает ее: сейчас она будет переодеваться к обеду или потом? Оле, але, я сама, жесюи фатиге, мерси. Машет Глафира Семеновна горничной, помогающая ей раздеться, сбрасывает себе лиф, корсет и остается в юбке. Принесите мне чашку кофе с молоком и булку, приказывает она. Горничная смотрит на нее недоумевающе и исчезает. Сбрасывает себя Николай Иванович в визитку и жилет и валится на диван. «Фу, устал!» — произносит он. Стук в дверь, стучит Нюрнберг. Глафира Семеновна накидывает на себя платок и впускает его. «Когда прикажете Фендим явиться к вашему услугам. «Послушайте, милейший, нам сегодня хотелось бы куда-нибудь в театр», — говорит ему Николай Иванович. «Вы с вашего супруга хотите?» «Да, да, да. Не сидеть же ей дома. Она-то, главная театральщица у меня и есть». «Нашего театра все такого, куда дамского пол не ходит. Тут кафе «Шантан». чего не ходит? С мужем и в кафе «Шантан» можно». Тут у нас все такого шантан, что нашего извозчики сидят, нашего лодочники, нашего солдата и матросы. Ну ведь те в дешевых местах сидят, а мы возьмем первые места. В константинопольского кафешантаны все места одного сорта. Но неужели у вас нет настоящего большого театра, оперы, например, драмы? Теперь нет». Приезжала маленького итальянского опера, но теперь уехала. Приезжала трупа французского актеров, а теперь она в Адрианополе. «Да нам не нужно итальянского и французского. Вы нам турецкий театр покажите, чтобы на турецком языке играли». «На турецкого языка?» Нюрнберг задумался, но тотчас же ударил себя рукой по лбу и сказал «Есть на турецкого языка». «Французского оперетка на турецкого язык». Вот-вот, такой театр нам и давайте. Нет ли еще драмы турецкой какой-нибудь позабористей, но чтобы играли турки и турчанки? Турецкого оперетка есть, но играют ее, и хоть на турецком языке, армянского, греческого и еврейского мужчины и дамы. А чего же не турки и турчанки? как возможно. А шейх Улислам, он такого трепку задаст, что беда. Ну, тогда добудьте нам билеты в турецкую оперетку с армянами и греками». Нюрнберг поклонился и ушел. Появилась горничная и объявила, что подать кофе теперь нельзя, потому что повара все заняты приготовлением обеда, а гарсоны накрывают в столовой на стол. Кофе с молоком и хлебом у нас в гостинице можно получить только от семи часов утра до одиннадцати, — сказала она, разумеется, по-французски. — Подлецы! Вот вам и европейский ресторан, — сердито проговорила Глафира Семеновна, развернула сыр и булки, купленные ей Нюрнбергом по пути в гостиницу, и жадно принялась закусывать.